0: Hei og velkommen til en ny episode av Psykopoden. Eh, jeg heter Eilind Strangasjord eh, og er overlege ved Oslo Universitetssykehus og skal lede dagens episode. Eh, med oss i dag har vi, må ta damene først da, eh, Eline Borger-Rongli, som er psykologspesialist, eh, spesialist i rusavhengighetspsykologi, var det det? Det eh, Og forsker eh, ved Rusforsk ved Oslo Universitetssykehus og så i tillegg til Helene har vi da Jørgen Bramnes med som er da tilbake på psykopoden Nyrgen ett par år siden sist du var her. Mm. Eh Jørgen er da også da psykiater, men eh, eh, i denne sammenhengen eh kanskje da seniorforsker ved folkehelseinstituttet og eh, professor i psykiatri ved universitetet i Tromsø. Og en som, og det tror jeg dere begge eller begge da, en har begge på en måte interessert over tid i det vi skal snakke om i dag, som er rusetløst psykose. Men jeg tenkte at vi kunne begynne med deg, Jørgen. Ja. Um, om du kunde si litt om den interessen du har, og forskningen for så vidt, som du har deltatt i, uh, for temaet rusetløst psykose litt over tid, og hvordan det på en måte, ja, var... En, det tror jeg finnes det å begynne.
1: Ja, uh, jo takk for det. Jeg... Um jeg ble interessert i dette temaet vi jeg jobbet på Statens rettstoksikologiske institutt for, for, år siden, for 20 år siden. Og da kom det en henvendelse fra Loisenberg sykehus hvor de sa at dere kan mye om rusmidler og måling av rusmidler. Sånn. Vi opplever at det er veldig mye rusproblematikk i vår akutpsykiatriske avdeling. Er det interessert å med projekt prosjektet hvor vi prøver å få litt oversikt over, over rusmiddelbruken? Og det ble vi med på fra, fra Rettstocks den gangen og senere Folkehelsa. Og, og vi hadde et prosjekt flere ganger på begynnelsen av 2000-tallet hvor vi målte blodkonsentrasjoner og urinkonsentrasjoner av ulike rusmidler eh, i pasienter som var innlagt i akutpsykiatrien og som sa seg villige til å være med på, på forskningen eh och det som blev väldigt klart väldigt fort var att det var massa amfetaminproblematik. Kanske 1 av 5 patienter som var inlagd akutpsykiatrisk i i den perioden hade intagit amfetamin antingen rätt før eller en liten tid før de blev inlagd på avdelningen och detta nickit ju klinikarna väl till at ja, detta känner vi igen. Og så så vi jo at de hadde svært mye utageringssymptomer, og skåret veldig høyt på pannskalaen, og det var helt umulig å skille klinisk de bildene vi så av rusutløst psykose, eller amfetaminutløst psykose, og, og folk som hadde forverring av skizofren i formepisodier. Så da ble liksom hele interessen vekket for hva er dette med psykose? Med rusutløst psykose, og da i den sammenhengen er amfetamin utløst, men, men generelt det vart på rusutløst psykose. Mm.
0: Eh, og det har da resultert i en del forskningsprosjekter eh, opp igjennom, og så har jeg jo forstått på det, vi har snakket litt før vi begynte å spille inn nå, da, at det, med tiden så har, det på måte, har du kanskje også blitt mer og mer usikker på... Eh, det begrepp rusutlöst psykose eh och och det kanske i den eh, artikeln som ni publicerade den upp sammen med Aslakshyse nå i tidskriften för det var det i vinter eh, ja. eh som var det ser psykose en problematisk diagnose är
1: det det som har eh? det var väl den formuleringen vi ändå har med ja, ja.
0: <laughs> eh, ja. så og det är ju lite det vi ska snacka om idag ikvant är det en god betegnelse eh, eller är det något som Uh, vi mist, har mister, kanskje, uh, ved å uh, bruke de betegnelsene. Uh, ja. Men jeg tenker før vi kommer dit, så er det fint å liksom, ta stopp og opplyst og si hva er egentlig en rusutløst psykose? I hvert fall det, sånn som det er definert nå da. Uh, vet ikke om du kan si litt om det, Line?
2: Ja, absolutt. En rusutløst psykose er en uh, psykose som man tenker seg, det ligger jo i navnet, er utløst av rusmiddelbruk slik sånn at den oppstår akutt, umiddelbart, etter bruk av rusmylder. Um, tanken er at, at symptomene vil klinge av eller dempe seg relativt raskt i løpet av noen få dager, dersom pasienten slutter å bruke rusmylder. Mm. Så det er en diagnose som i sitt navn, og det er noe det vi ska diskutere litt mer sikkert här i dag, en antakelse om årsak.
0: Mm. At det er rusen som på en måte er årsak til eh psykostsymptomene. Ja. Uh, hvilke rusmidler er det som særlig har uh, på tendens til å kunne gi psykost da hos uh, enkeltpersoner? Det er
2: jo amfetamin som Jørgen var uh, inne på. Men når vi, når vi ser på på litteraturen, egenforskning og også internasjonalt, så er de største gruppen av rusmidler um, amfetamin, cannabis um, og multiple rusmidler, men også alkohol. Uh, som er de rusutløste psykosene som er hyppigst forekommende i de ulike datamaterialene. Da. Mm. Okay.
0: Uh, og hvor vanlig er dette da? Altså, hvor mange er det som innlegges i løpet av et år med en rus som får en da, diagnosen rusutløst psykose?
1: Ja, her er det jo sånn epidemiologen i meg slår til, da, og det er mange måter å komme et sånt tal på. Man kan si hvor mange, som, hvor mange innleggelser man har, man kan se si hvor mange personer det gjelder, man kan se si hvor mange nye personer det gjelder, og mye av vår forskning har gått på det som kalles incidentesaker, altså folk som har nyoppstått uh, uh, rusutløst psykose, og da ligger tallet sånn rundt 500 i Norge, pluss minus, varierer litt. Grann. Uh, uh, det fordi de har veldig mange innleggelser ofte, uh, i det projekt vi kjørte på Lovisenberg som gikk over et, et år, så var det folk som hadde innleggelser ti ganger i løpet av det året. Så sånn hvis du teller antal innleggelser, så er tallet betydelig høyere Och det har kanske nu har grundlag för att att behovet för att studera detta här uppstod i akutpsykiatrin för det upplevs som en ganska sån palpabel problemstilling i det dagliga kliniska arbetet för det kommer in igen och igen Men som sagt alltså 500 nya tillfällen vart år.
0: Ja, och detta är då baserat på registerdata och sånt typ ting som draghämtat ut. Ja. korrekt. Ja. Um, det men det må man ju säga si att det är relativt i alla fall et, det er et problem som det har varit att vara uppmärksam på då. Eh, mange av de är som eh, de som får en rusutlöst psykosdiagnos är det som senare får en en av det vi kallar liksom en primär psykoslidelsediagnos då? stor mm. andel är det? Visst man ser, det er registerdata på det också.
2: Det er det, men det er inte väldigt många undersökelser som ser på dette. där det er en, et lite knippe undersökelser eh, i verden. Um, de viser at cirka 1 av 4 som har inlagt med en rusutløst psykose, når man følger det over noen år, vil senere få en skizofreni-diagnose. Mm. Og så er det litt ulike uh, tall når man går inn og ser på de spesifikke typene rusmiddelutløste psykoser. Mm. Um, da ser man på tvers av undersøkelser at alkoholutløst psykose er den typen som har lavest overgang til skizofreni mens cannabisutlöst psykoser den som har högst cirka 1 av tre med cannabisutlöst psykose får senare en schizofrenidiagnose.
0: Ja, och det är då sån typ at man har fullt upp på med någon år och sett på
2: Uppföljningstid ja. ligger mellan 3 till 8 ja. år. Ja. ja.
0: Så det er en ganska betydlig andel då så det är ju det å, hvis du blir inlagt med en, eller får en, en russetløst psykosediagnose, så har du jo en betydelig større risiko for utvikling av en psykosledelse sammenlignet med restningen av befolkningen. Det er det i hvert fall, det er vel hevet over den tvil da.
1: Ja, altså fordi de andre risikofaktorene vi kjenner og snakker om, som kan være altså vi snakker om familiær belastning eller det å har brukt rusmiddel spesielt cannabis eller eller andre ting altså ikke har fått psykoser av rusmiddel men bare har brukt dem. Eh, traumer eller eh, emigrasjon eller mange sånne risikofaktorer som har vært studert da, opp gjennom for schizofreni så ser vi jo at da ligger liksom risikoen på kanskje halv 2 prosent, så dette er jo by far den absolut største kjente risikofaktorene for å utvikle en hvor vi snakker om opp mot 1 av 3, så det er liksom, sånn, det er liksom en annen dibesjon når det gjelder risikofaktor. Ja. Det er i alle,
0: en, kanskje, i alle fall en tydelig indikator på at dette er en gruppe som, ja, hvor vi bør følge opp som vi behöver följa upp över tid då eh, i alla fall tillbe uppföljning över tid och vara lite extra och övervaka ja, vad ska du säga si Ja,
2: jag tänker när vi är inne på nettop den diskussionen här så är det intressant vilka ord vi bruker, för vi snackar om riskofaktor för övergång, inte sant? Så sånn att implicit i orden vi brukar så är det ju som om dette var två olika sjukdomar, där den ena är en riskofaktor för den andra. Och så är ju något av det vi har diskuterat ju med vi har studert fenomenet i hvilken grad er det riktig å omtale det sånn? ja. så er det noen av de ordene og begrepene vi har, så det er jo det vi på en måte defolter till att gjøre, men men att dette kanske er mer langsett kontinuum. Ja. Eh, ja, så det er noe viktig å, å ha med sig i, i forståelsen. Mm. Og, og
0: hvor, altså, hvor det du sier er at rusmidlet da, og rusmidlets betydning eh, kanske kan ha fått litt for stor plass, eh, mm. sammenlignet med andre kjente ja, risikofaktorer. Ja.
1: Det... det det som ligger i båndet her er jo at de aller aller fleste og den alt overveiende delen av de som bruker ulike rusmidler får jo eh, så og så ingen problem med det, og i fall, de, får de i hvert fall ikke psykotiske opplevelser med det. Eh, slik at eh, som grundlag for å kunne få diagnosen rusuløst psykose, så både ligge rusmiddelbruk, noe vi mener kanske har vært overdrevet, og så må det en sårbarhet eh, for, for psykotiske opplevelser. Og der er det jo flere undersøkelser som, som viser at uh, slektinger av de som har rusutløst psykose, som ikke selv bruker rusmidler, har en sårbarhet for å utvikle psykotisk opplevelse som ligner på den sårbarheten slektinger av andre som har fått uh, psykotisk opplevelse uten å bruke rusmidler har, med andre ord. Den genetiske komponenten uh, som jeg snakker om nå uh, uh, indikerer en sårbarhet uh, som ligger, ligger hos de som utvikler en rusutløst og, 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 og jo mer jeg studerer rusmidler, jo mer blir jeg klar over at, at vi legger nok veldig, veldig stor vekt på dette med rusmidler, eh, og så tar vi ikke inn over oss den veldig store sårbarheten som ligger ligger til grunn for at man skulle utvikle en rusutløs psykose.
0: Jeg pleier å illustrere den, det poenget ditt der, da, men jeg jobber jo på legevakten ved siden av det, Altså, det kommer ju av och till någon dit som har psykosymptom och var då de har tagit inta rusmedel en kort tid för det kommer till oss men och någon kommer de med följe av en del andra som har tagit akkurat det samma eh och de är eh på plats och ingen tecken till psykos och då det ju inte då då är det ju svårt att tänka att det inte är bara faktorer också vi spelar som gör att den ene har har havnet på legevakten med psykosymptomer, og de andre har gått fri for det, selv om de har måttet egentlig utsatt sig på akkurat det samme. Ja.
1: Og så har det en lang diskussion vad hva sårbarhet er. Det er jo mange ulike ting. Det kom en veldig dansk undersøkelse som så på risikofaktorer for å utvikle rusutløs psykose, og bottom line i den undersøkelsen av Karsten Hjortøy, medarbeidere, er jo at veldig mange av de samme risikofaktorene, eller den risikofaktoren han så på var store infeksjoner, som vi vet er en risikofaktor for utvikling av skisofreni, det er også en risikofaktor for utviklingen av, av rusutvørelsepsykose. Nok en illustrasjon på at, at, at sårbarhet er, kommer in som en en risikofaktor for at du nettopp blir den som reagerer på den psykotiske måten etter inntak av rusmidler. Mm.
0: Jeg kunne spurt bare en, en ting for det, som er litt in som er interessert i forbindelse med dette, det er jo at du, hos de som kommer in med en rusutløs psykose, og så klinger dette av, eh, og så er det jo eh, mange av de som fortsetter å ruste seg. Eh, skje, er det ändring endring i på en måte, terskelen for å bli psykotisk, sånn over tid, hos, eh, hos de som eh, får rus gjentatt rusutløs psykose?
2: Man ser jo at disse pasientene kommer igjen og igjen, eh, og det er mange eh, kliniske eksempler på at tiden mellom psykosepisodene blir kortere og kortere, eh, og at psykosepisodene kanskje blir alvorligere fra gang til gang, sånn at det, det kan se ut til å være en slags sånn sensitisering, mm. at man raskere eller lettere responderer med psykose, og det skal mindre rusmidler til, og det er noen jeg foreleser så mange klinikere ikke er veldig gjenkjennende til, men det er ikke publisert så mye på det. Det er noen studier fra Japan som beskriver det. Mm. At du over tid skal mindre og mindre amfetamin eller metamfetamin til for at patienten blir psykotisk. Og etter så kan man på en måte bikke psykotterskeren ved å utsettes for andre livsstressorer som ikke er rusmidler. Ja. Men, men for å få til god forskning på dette, så må man jo følge pasienten over tid og vite hva de tar av rusmidler etter en rusutløst psykose. Og så vidt meg bekjent, så har vi ikke detaljerte gode studier på, på det, men vi har altså disse gjentatte innleggelsene, som, som vi finner også i registerdataene.
1: Mm. Og så kan man jo si at i siste instans, så er jo denne overgangen til skizofrenidiagnosen ett eksempel på det samme, for da får man plutselig en situasjon hvor folk er psykotiske eller blir psykotiske uten å innta rusmidler, og da kan du se si på en måte at det øyeblikket de får schizofrenirgenosen, så har de på en måte gått øh, denne sensitiseringen til sitt endelige og avsluttende mm. øh, øh, stadium i foreløpet. Mm.
2: Mm. Der er det en viktig ting å spille inn, hvis man drar det over til behandling, da, mm. øh, at man, man vet hvor viktig det er å kort ned tid med ubehandlet psykose, Sånn at hvis dette er folk som går med en mer grunnleggende primär psykoselidelse, men som fordekkes av rusmiddelbruk og håller på inn og ut over lang tid uten å få adekvat behandling for psykoselidelsen sin, så er jo den alvorlige ting også for prognosen til pasientene.
0: Men jeg fortror dere at nå, altså dag, at de som får... Eh altså en rusutløst psykosediagnose, altså innenfor F1-kapitlet, i stedet tid, eh, tror du de får eh, dårligere eller en annen type behandling enn de som har, får diagnoser innenfor F2-kapitlet?
1: Jeg, jeg tror jo at dette kinker klinisk, og ikke minst oppimot det sivilrettslige, hva man har lov til å for eksempel holde folk tilbake. Eh, fordi at noe av det som kjennetegner den rusutløste psykosen framfor den schizofreniformepisoden, er det varheten av, av hendelsen eh, slik at folk når rusmiddel innholdet i blodet på si, altså når påvirkning av rusmiddelet går ut, så vil mange klare det opp og ikke, ikke ha symptomer psykotiske symptomer, og så kan det kreve seg da, selvsagt, utskrevet og blir utskrevet så man har jo mye mindre sjans til å på folk, men når det er sagt så, så, så tror jeg jo at ø, folk går med en for lang utgang Uh, tid for, med ubehandlet psykose etter en, etter en sånn episode og kan ha restsymptomer som, som, som ikke blir behandlet. Vi har jo en tendens til å <tøk> altså, i psykiatrien vi er stresset på ressurser, vi vet ikke helt hvordan vi skal få endet møtes, og møtes og, 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 og det å liksom tvinge seg på å gjerne beholde folk som egentlig har en rusmiddellidelse i, i anførselstegn uh, det er vi ikke så interessert i kanskje.
0: Men kan det, kan det hende at eller det kan jag må misstänka att det blir kanske lite för ensidigt fokus på rus uh, eh uh, at då den del andre elementer uh, forsvinner, og de får väl kanske ofta uppfylling också då typiskt i inför uh, alltså rusavhängets medicinen och uh, och de, det ju massor flinke folk som jobber, men det er ju inte säkert att uh, kompetansen på psykoseproblematikk er like god der som i mer spesialiserte psykoseavdelinger
1: da
2: Absolutt det, det tenker jeg er en god beskrivelse av hvordan det sannsynligvis er
1: ja. Det står jo i behandlingsveilederen for, for psykosebehandling, at man ska utelukke at det er en rusmiddelutløst psykose, altså man skal defensialt diagnostisere det bort. Da. Og hvis vi leter både nasjonalt og internasjonalt etter gode behandlingsveiledere for rusutløst psykose, så finner vi svært lite. Du gjør ikke gjennomgang av dette, og fant ja. ikke mye.
2: Nei, jeg fant ikke mye. Jeg fant i de norske veilederne, så er det beskrevet litt i rop retningslinjen, Eh men där nettop som du beskrev Jörgen att det är det er fokus på differentialdiagnostik og at det er svårt men viktigt för det får implikationer for behandling. Eh, det som står er at eh, de rusutlösta psykosene eller att psykose oavhängig årsak ska behandlas akut i psykiatrisk hälsovård. Eh långtidsuppföljning av disse patienter står det inte nog om men det det är vårt intryck att de hänvisas till eh, en ruspoliklinik for å ändra rusmiddelbruken sen sedan man antar det är Årsaken til psykosen. Og når man også ser på de internasjonale veilederne, så, så forutsetter på en måte alle at det er en F2-diagnose med komorbid rusmiddelbruk, og da er det en, en rekker råd og anbefalinger. Men til denne rusutløste psykosen som ikke er diagnostisert som primært, så, så står det fint lite om, om hva slags hjelp som skal gis.
1: Og under ligger det en slags sånn, uh, implicit forståelse at bare man slutter med rusmidler, så er det bra. Og det er jo det vi utfordrer da. Vi tror ikke at det er løsningen. Når man gjennom rusmiddelbruken har avskjørt en så stor sårbarhet for psykotiske opplevelser, så tänker vi at det er et faresignal og burde tas på alvor for de som tenker seg at de skal behandle F2-pasienter og, og ikke bare tenke at liksom, slutter du med rusmiddel, så blir det bra.
0: Kan, man kan sånn sett, altså, diagnosemanualen og disse... At, det kan också skapa någon utmaningar egentligen i vår hur vi lagar tjänstna våra hvis vi blir liksom väldigt upptagna där det, det kapittelet där og det kapittelet där och så är det kanske eh, eh, det ni säger egentligen inte nödvändigtvis en väsens skillll mellan eh i alla fall inte så stor väsens skill som denna liksom, strenge stränge kategoriseringen skulle tillse då mm. eh, vi kanskje må tenke litt mer hybridløsninger här. Jeg vet ikke hva dere tenker rundt det, altså i møte med denne gruppen. Uh, skulle, har dere noen tanker om hvordan vi kunne organisert tjenestene annerledes så for det?
1: Jeg tänker jo at det, det vi har foreslått litt sånn uh, uh, off the top of our heads, er jo å, 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 å flytte uh, denne diagnosen til f 2 kapitel og se si at det er uh, at dette, dette er en F2-diagnose. Dette er ikke rusutløst psykose, men det er førstegangspsykose, eller psykose hos patienter som også bruker rusmidler. Eh, Og så kan det være mange forskjellige ting som utløser det. Eh, denne gangen var det rusmidler, det kan godt være andre ting. Nå vet vi jo at den kliniske praksisen i dag er litt sånn at en god del klinikere faktisk anerkjenner dette og, og setter en F29-diagnose med, med en komorbid FN-diagnose for bruk av rusmidler. Eh, og det tror jeg utløser en god del mer pasientrettigheter enn en det du får ved å få en FNX.5, som det heter, en rusutløs psykose. Mm. Så det, det, og, det,
0: og det er vel kanskje sånn at i lyset det vi har snakket om nå, da, hvor det er jo når du har en rusutløs psykose og konverteringsraten eller hva skal man si til at man får en annen type diagnoser da, innenfor f 2 kapitel senere er det såpass høy, så er det jo en betydlig usikkerhet her, eh, som kanske gör at eh, F29 ofte vil være en eh, ganske passende da. Eh, for det så ligger det faktiskt faktisk det at vi ikke helt vet eh, hva som er de medvirkende årsakene her mm, så ja, ja. tänkte ja,
2: Jeg tenkte, når, når vi snakker här om, om vi kan mikse og trikse med diagnosekoder for å få liksom flytta patienten fra en silo over til en annen, så er det jo litt sånn... Um, det kanske kanskje til en, en konsekvens av ett stadig mer spesialisert helsevesen, at vi får mer øh, siloer eller fragmenterte. Så altså må man lage prosjekter eller modeller som får til samarbeid på tvers. Mm. Det er klart at for, sånn som denne patientgruppen här men det er jo langt fra den eneste patientgruppen som, som opplever å ha problemer som tangerer en rekke, eller går in på en rekke områder av helsetjenesten, øh, og som sliter med att få til integrerte behandlingsløp fordi det er så... Øh, ja, det er så oppdelt da. Mm. Um, så så om, man skal, om løsningen er å flytte diagnosen, eller om løsningen, ja, det, det vil jo helt sikkert få en del gode konsekvenser, men så er det jo også å behandlingsmodeller som er mer um, integrerte.
0: Ja, ja for det å flytte diagnosen er jo noe ganske teknisk, og så er det jo hva er behandlingstilbudet eh, til gruppen, da, uavhengig for så av... Eh, ja, som er mer kanske betinget til hvordan vi forstår det, basert på hva vi har snakket om her nå. Uh, ja.
1: Jeg er jo helt enig med deg, Linn, i forhold til at det, det du sier implicit er at vi har organisert våre helseforetak og vårt helsevesen med ulike spesialisthelsetjenester mm. som, som, som gjør sin jobb i anførstein, og så gjør det ikke så veldig mye annet, til tross for hva for eksempel behandlingsveilederne sier på, på dobbeltdiagnoseløp og så videre. Men det, men det gjelder da i stor grad i Norge. Jeg tror at hvis vi skal få impact på dette internasjonalt, og vi mener jo at dette er jo ikke noe problem for Norge, dette er ett internasjonalt problem, så, så ville det at man gir de diagnostiske kriteriene, som da blir utgangspunkt for manualer og guidelines, sånn, at man, man sa kraftig fra at har du en rusutløst psykose, så tilhører du på en måte psykosespektrumlidelsen, og du tilhører ikke ruslidelsen. Det tror jeg vil være et, et viktig bidrag til å endre fokus for hvordan man sig seg denne pasientgruppen?
0: Ja, jeg har jo mange ganger tenkt at, og forstår, kanskje ikke om har snakket om det her, men altså at eh, mere, de overordnede kategoriene, da, altså for eksempel psykose som fenomen, sant, som oppstår av mennesker, og så noen underspesifikatorer, for eksempel både knyttet til forløp eller sentrale risikofaktorer og sånne ting, hadde egentlig vært mer meningsfullt Uh, tror jag då eh uh, och og så gitt mer information om den enskilda patienten vi sån uh, ja. så, så det er ju absolut möjligt att tänka lite annledes runt och hvordan vi uh, disse diagnosmanualen är byggd upp då. Eh uh, ja. Men eh uh, tänkte på eh uh, men det är en betydning för behandlingen i alla fall kan det i alla fall göra du kanske blir då ikke får tilgang til en del behandling som du skulle ha hatt, da, er det det dere sier. Mm. Eh, når jeg snakker med kolleger om dette, så er jo det mange spør om, er jo det, ja, tenk hvis vi tenker dette mer som en del av psykosespektret, eh, og ja, tänker du da at alle skal ha medisiner? Eh, og det er jo et vanskelig spørsmål. Mm. Uh, har noe, for det någon vad tänker du får jag någon anbefallning si det annarsant du får en första gångs psykose uh, så är det ju i, i behandlingsvägledaren så en anbefallning at uh, alle skal på mode tilbys et forsøk med et antipsykotisk legemiddel eh, over så og så lenge, og gjerne da, eh, hvis det er skizofreni, så er det vel i to år det står. Det er jo, nå, nå er det jo trukket mye tvil om hvor lenge den varigheten ska være, men det er i hvert fall en, eh, et forsøk med et antipsykotisk legemiddel over en relativt lang tid. Eh, Vad tenker dere rundt det og i møte med den gruppen? Hvordan skal vi forholde oss det?
1: Det er jo helt klart noen utfordringer eh, i forhold til å skulle blande ulike psykofarmaka med med rusmidler. Uh, uten at vi ska overdrive problemene med det. Fordi vi vet jo at mange av de som med eller har en skisofenidiagnose som den første kontakten og som tilbys den behandlingen du sier nå, de har jo også et rusmiddelproblem uten at vi lar det la, lar stoppe av det i forhold til sånne behandlingsforsøk. Men det er klart det er noen hensyn man må ta på interaksjonssiden, både farmakokinetisk og farmakodynamisk. Men når det er sagt, så tenker jeg at, at det er mye forskning som i hvert fall antyder at det kunne eh, være hensiktsmessig også tilby denne gruppen eh, pasienter behandling med for eksempel antisykotika over tid. Nå er ikke jeg noen ekspert på behandling av førstegangs eh, skizofreniepisoder og, og førstegangs psykoser, men, men jeg tänker at det er mye som taler for at de bør behandles på samme måten. Og det er noe forskning som tyder på at det også kan ha en gunstig effekt i forhold til forløpet med nye eh, rusutlöste psykoser. Men den gruppe da er veldig vanskelig å komme til med behandlingen på, eh, fordi det er jo folk som er raske inn og raske ute fra veldig mange behandlingssituasjoner og, og det er enda vanskeligere der å komme til med god opp eh, si langsiktig planlegging og behandling.
2: Det ville vært et fantastisk interessant forskningsprosjekt å se om man kunne påvirke overgang til schizofreni ved å tidlig behandle medisinsk da. Um, og det er få kliniske studier, de fleste studiene som, som vi kjenner til er epidemiologiske, eller det er store, store registerstudier. Men mm. um, så er det jo en rekke andre um, tiltak som kan settes inn, som ikke er medikamentelle ja. også, både til individet og, og støtte in på en rekke livsområder og til pårørende, som, som det er vårt inntrykk at denne patientgruppen ikke får tilgang til uh, i dag, når det på mode eventuellt få en hänvisning till en, til en ruspoliklinik och inte så mycket uppföljning för psykosproblemena de har. Mm.
0: mm. Nei, og det är ett väldigt gott poäng och det är kanske där är det i alla fall lätt att enas om att det börde ju också tillbys också kanske den utmaning man står för med runt medicamentella är ju det att det är ju som till en cannabisutlöst psykos så är det ju också tvåa tre som ikke får en sån diagnos, ikketsant, eh uh, senare och uh, då vi må hele tiden på något tänke på number need to treat här och Mm. Så, så det, er liksom, ja, det, er, det er noen avveininger, men det har som veldig spennende som et, ja, å gjøre noe forskning på det.
1: Men, men når du sier det, så ja, altså vi må ha oppmerksomhet på den to-tredjedelen som ikke mm. utvikler dette også, og vi kan ikke på en måte uh, tenke at det er en slags sånn, uh, sikker overgang. Mm. Uh, vi har jo bare pekt på en, en, en stor overgang, og ikke at alle uh, krysser Men når det er sagt, så er jo overgangen eller etableringen av skisofrenig den er vel på linje med det vi ser med førstegangspsykoser også? Det, eller tar jeg feil når jeg tenker at omtrent en tredjedel av de ender opp med en skisofeniddiagnose? Eller er det en høyere procent. Ja, det er jo... Det har ikke, de tallene har jeg ikke helt.
2: Nei, men vi, vi har, vi har, jeg mener at både de med akutte psykoser, er det F22? Ja, ja det er mange, ganske mange, ja. men ja. ja f 7 3 uh, altså. Ja, og de som er uh, i det man kaller ultra-high risk mm. for psykosis, det, det er det samme overgangsrater der som det er fra forutsutløst psykose. Ja,
0: ja. Mm. og der, man, der har man jo, så, altså, i hvert fall i den prodromalfasen, eller ultra-high risk, så har man jo forløpig vært tilbakehold med å anbefale uh, forebyggende behandling med, med antipsykotikk over tid, uh, fordi nettopp at man har tenkt at Uh, three, har vært relativt høyt. Mm. Og så er det vel der også vært snakk om at den gruppen har innholdt ganske mange Hul, sannsynligvis enn at man burde gjøre en stratifisering der, at det er noen risikofaktorer der også, som på en måte har en mye større risiko for senere eh, psykoseutvikling. Mm. Eh, og at det kanske er undergrupper i den ultralvisk som kanske ville ha mer nytta av forebyggende behandling. Så det, jo, igjen, det å identifisere de er jo på en måte også hvem det er da, eh, som på en måte ha nytta det. det, vil jo være det vi må jobbe for i fremtiden. Da.
2: Det kom en flott artikel for et par år siden fra Kendler og kollegaer, eh, som eh, presenterte en risikokalkulator mm. for overgang. Eh, hvor de la inn en del risikofaktorer de visste at var aktuelle. Så det er det mann, yngre alder, cannabis, gjentett til innleggelser og familiebasert sårbarhet for psykose. Eh, så man ser at ytterligere øker risikoen hos de med rusutløst psykose, for senere å få en skizofreni-lidelse.
1: Mm. Jeg kunne tenke meg også å nevne at, at nå har vi snakket mye om hva dette betyr innenfor psykiatrisk behandling, men, men eh, diagnosesystemene lever jo også et liv litt i andre sammenhenger, og blant annet innen de juridiske sammenhengene. Det, det har vi jo nevnt i den artikeln vi skrev, dette, og derfor har vi har sammen som juristen Aslak altså Syse, at det har jo også andre implikasjoner, fordi... Folk som uh, blir tiltalt for ulike ting eller begår ulike ting i, i, uh, i psykotisk tilstand som skyldes schizofreni, blir behandlet på en måte innenfor rettsvesenet, men har du en rusutløst psykosup, så blir du behandlet som om du var tilregnelig. Uh, og uh, de definitioner som kommer ut av høyeste rettsdommer når det gjelder hvordan man ska forstå diagnosen rusutløste psykose ligger tätt opp til hvordan den er definert i, i, i diagnosekriteriene. Og, og vi har eksempel på at folk som har inntatt rusmidler fire-fem uker før og, og har vært psykotiske i har blitt dømt som tilregnelige fordi man tenker at dette er en rusutløst psykose. Og som kliniker så synes jeg det er ganske sånn... Så tror jeg mange som er kliniker vil reagere på det, fordi de tenker at hvis folk er psykotiske etter å ha entalt litt eller annet rusmiddel for så lenge siden, så vil man tenke at dette her er jo veldig stor sannsynlighet at det er egentlig en schizofreni. Sånn at jeg tror at vi må ta inn over oss at det har sånne juridiske implikationer, som ikke er så greie, og, vi, og det er jo et av argumentene for at jeg synes at det er viktig å flytte det også til F2-kapitlet, fordi det vil sende et helt annet signal om kausaliteten her, som, som vil også kunne ha for eksempel juridiske implikationer.
0: Det är ju lite intressant sånt du snackar om ensamhet eller vad det är med att en och en av ganske få diagnoser hvor man er så tydlig på att det är liksom en årsak till diagnosen eller så är ju diagnoserna psykiatriska stort sett deskriptiva mm. eh och utan på något att man eh, har en annan antagelse om mm. årsak. Eh og det eh, er kanske en i mötet med denne patientgruppen kanske en forenkling eh, som,
1: er, som vi kanske bör undgå. Ja, det var med overgangen til diagnosesystemet DSM-3 at man begynte å gå fra, fra på kausale diagnoser til, til deskriptive diagnoser, mm. fordi man innså at man visste veldig mye mindre om, om årsakene til, til de psykiske lidelsene enn det man hade antatt til da. Når det er sagt, så er det mange gode grunner til at en del av de gamle kausale forståelsene også hadde verdier, altså, så, så dette er en lengre diskussion. Men, men de rusutløste psykiske lidelsene står igjen som er litt, litt sånn spesielle ting. Det er ikke helt riktig. Altså, vi har jo posttraumatisk stresslidelse, hvor vi ser at det var trauma som ga den psykiske forsørgelsen. Det er andre eksempler også. Men, men, men ut fra ulike hensyn, eller av ulike grunder så, 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 så peker rusmiddellidelser, eller psykiske lidelser, sammen med, med, med rusmiddellidelser, ut som et sted hvor det står igjen, denne kausal-tenkningen. Og jeg tror jo at det også ligger en en slasj moralism i dette, altså. at man tänker sig at du kan være skyldig i deg selv når du bruker rusmidler.
0: Og, så det, og det, du sa vel det i sted, at det dere kunne tenke dere som sånt en alternativ betegnelse, bare for å gjenta det da, det var, jeg vet ikke om du vil repetere det, Elinne, det var.
2: Psykose utløst av rusmidler kunne erstattes med psykose etter bruk av rusmidler, for ja. eksempel, hvor man er mer forsiktig i. Ja. i, i kausalitetsantakelsene. Uh, ja. Og så er det jo en rekke psykiske lidelser, og også vel innenfor somatikk, hvor det er mange og det er sjeldent en grunn ja, ja, ja. til at pasienten blir syk. Uh, så det er jo stort sett et eller annet samspill da, mellom ja. underliggende og utløsende ja. årsaker på ulike vis. Ja.
0: Sånn er det. Verden er uh, kompleks og det er de psykiske lidelsene også. Uh, jeg tror vi uh, har lært mye av å på besøk det var veldig fint Tack for at dere kom og takk også til professor Jan Ivar Østberg, som er teknisk ansvarlig i dag og sitter med lydspakene vi høres igjen